0: Ciao, sono Mia Ceran. È lunedì 30 maggio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. È stato un weekend di lutto per gli Stati Uniti, sabato la vicepresidente Kamala Harris è stata al funerale della più anziana delle vittime della sparatoria di due settimane fa a Buffalo, lo stato di New York e il giorno dopo invece il presidente Joe Biden è andato a Uvalde in Texas dove sono stati uccisi 19 bambini e due adulti. Nell'ultima sparatoria registrata quest'anno in America e su entrambi, presidente e vicepresidente, pesa la stessa pressione ad agire, a fare qualcosa perché questi lutti, almeno in questa forma, non si ripetano. Kamala Harris ha portato avanti una proposta molto chiara: ha detto non siamo qui a non far niente, noi sappiamo quale può essere la soluzione e include un divieto sulle armi d'assalto. La vicepresidente si riferisce alle armi che hanno causato tra l'altro le vittime di entrambe le sparatorie, sono armi che vengono per lo più usate in guerra molto facili da ricaricare quindi permettono anche a persone inesperte di fare un uso molto violento e, e secondo lei non dovrebbero essere acquistabili alle stesse condizioni delle armi normali per così dire questa è la principale delle soluzioni in campo in questo momento in America, ci può sembrare un po' poco ma abbiamo analizzato diverse volte in questo podcast perché è difficile cambiare quello che in America è un diritto costituzionale. Insieme a questa, tra le proposte, c'è quella dello Universal Background Check, ovvero i controlli che dovrebbero impedire a chi ha precedenti penali o a chi rappresenta un pericolo per se stesso o per gli altri di acquistare un'arma. Sembra anche qui un'operazione di buon senso ma è difficilissimo far passare questa mozione. Ci sono stati oltre due 200 cosiddetti mass shootings negli Stati Uniti quest'anno, sono sparatorie di massa, cioè eh, si intende quelle in cui le vittime sono almeno quattro, escluso l'assassino. Il Congresso deve agire e noi dobbiamo essere una nazione unita perché questo accada, questo ha spiegato la vicepresidente Harris dicendo anche che alle prossime elezioni, quando i cittadini saranno chiamati a scegliere i loro rappresentanti, se hanno a cuore l'argomento dovrebbero ricordarsi di quale sia la loro posizione sul tema di cosa stanno dicendo o non dicendo in questi giorni democratici o repubblicani che siano. Altra discussione in corso è quella per bloccare la vendita di armi in generale ai minori di 21 anni. Il ragazzo che ha compiuto la strage in Texas ad esempio ne aveva 18 non avrebbe potuto acquistare legalmente degli alcolici ma poteva invece acquistare nella piena legalità delle armi. Su quest'ultima strage, mentre Biden si trovava proprio a Uvalde in Texas accompagnato da sua moglie Jill che tra l'altro è un insegnante, infuria la polemica su come si è mossa la polizia che ha scelto di non fare irruzione nella scuola ma di attendere perché secondo quello che i giornalisti sono stati in grado di ricostruire la polizia aveva valutato che o l'uomo armato non costituiva già più una minaccia o che fosse troppo tardi, troppo pericoloso per entrare. Lo stallo è stato poi interrotto dai federali che invece hanno fatto irruzione uccidendo il ragazzo quando però Aveva già ucciso a sua volta 21 persone. Per essere precisi, le sparatorie di questo genere sono state 213 in America dall'inizio di quest'anno, 692 nel 2021 e 610 nel 2020. Nel frattempo il presidente russo Vladimir Putin questo fine settimana legiferava per allargare la possibilità di entrare nell'esercito russo anche ai quarantenni fino ad ora la leva era aperta dai 18 ai 40 anni per i russi e dai 18 ai 30 per gli stranieri che si volessero arruolare ovviamente ci sono diverse interpretazioni di questa mossa la prima è quella che vede il leader russo in grande difficoltà dall'inizio della guerra in Ucraina dati ucraini Parlano di 30.000 soldati uccisi, mentre il governo britannico ad esempio sostiene siano 15.000. In ogni caso si tratta di numeri molto grandi. Per darvi un termine di paragone, pensate che le perdite in vite dei soldati dei sovietici nei nove anni di guerra in Afghanistan, durante gli anni Ottanta, ammontavano in totale a L'altra spiegazione per questa mossa, quella fornita dalle fonti ufficiali russe, è che invece si sta tentando di reclutare soldati specializzati a cui viene richiesto di usare delle armi di alta precisione che appunto richiedono una certa esperienza che di solito si raggiunge intorno ai 40-45 anni, così come servono anche delle competenze avanzate in ambito medico, in ambito ingegneristico e di comunicazione, tutte figure in corso di reclutamento anche queste. A questo punto la Russia ha un esercito di più di 900.000 soldati e degli analisti militari sostengono che possa smobilitare all'occorrenza fino a 2 milioni di riservisti. L'esercito ucraino, al contrario, è molto più piccolo, ha circa 200.000 soldati attivi e 900.000 riservisti, anche se pare che abbia arricchito le proprie fila con la grande mobilitazione che c'è stata a favore del paese a partire dal 24 febbraio, quando l'invasione è iniziata. Per ora in Ucraina vige la legge marziale che impedisce agli uomini di età compresa tra i 18 e i 60 anni di lasciare l'Ucraina, che è la ragione per cui appunto la maggior parte dei rifugiati che lasciano il paese sono donne e bambini e pochissimi anziani perché è molto restia a lasciare la propria terra, la propria casa. L'arma ucraina non recluta donne per il momento, ma può fare delle eccezioni nel caso in cui invece godano di skills particolari in ambito medico, ingegneristico o altro di cui ci sia bisogno. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon inizio settimana e vi do appuntamento a domani.